0: Всем привет! Меня зовут Александр Гончаров. Вы попали в мой личный подкаст, который первые два выпуска назывался Диванная аналитика, и на третий раз я его решил переименовать в беседы на диване. Такой небольшой трибьют Рузвельту. У него был цикл радиопередач Беседы у Камина. Не то чтобы Я здесь президентские речи собираюсь толкать, но тем не менее о насущном все равно поговорим. Погнали! Третий выпуск задержался на... Получается, на три месяца, то есть... Ну, на два с половиной. Я записывал предыдущий выпуск второй, 30 декабря. 31 он вышел в эфир, так скажем. И сегодня, 14 марта, я записываю вот этот третий выпуск прямо вот перед подкастом «Евеб Design, То есть мы где-то часа через полтора-два будем садиться и записывать именно тот подкаст. А пока я решил, что... Есть смысл вот э, именно беседы на диване сделать более короткими, не делать, чтобы они там выходили за рамки двух часов, но более регулярными. Я думаю, это всем все все с этим согласятся, потому что иначе э, очень сложно вот взять и найти так два часа на запись, тем более это, я это записываю днем, так скажем, без свидетелей, поэтому а, а днем приходится работать еще дополнительно, поэтому вот. Э, так получается. Я даже прям сразу и к темам перейду. Может быть, попутно во время тем какие-то буду лирические отступления делать. Во-первых, меня еще в комментариях под первым выпуском просили разобрать разницу между работой на фрилансе и работой в компании. Я за свой недолгий рабочий опыт, я работаю с 14 лет, и сейчас мне получается уже 25 то есть, ну, 11 лет я работаю в разных учреждениях и даже на заводе работал. Ну, разница, я думаю, очевидна. Где-то тебе платят за время, а где-то тебе платят за результат. Это, это самая главная и принципиальная разница вообще в жизни, по что касается работы. То есть, если на заводе или в каком-нибудь колл-центре тебе платят за то, что ты конкретно вот от такого-то... Ну так скажем от звонка до звонка отсидел или отстоял или там от, отмел если это дву, дворник я не знаю то есть а, то тебе за это заплатят конкретные деньги причем в каком-то смысле это иногда бывает оправданно то есть если это работа кассира то вполне понятно что на, в магазине на кассах просто должно быть все время какой-то человек неважно будет у него загрузка или не будет кассир должен быть потому что его не может не быть такой философский Вопрос, поэтому э, на таких работах я работал неоднократно, в том числе и в Америке, когда мы в отелях убирались. Это очень помогает очистить башку. Это своего рода медитация такая. То есть рабочая медитация, я бы это так назвал, потому что вот в тот момент, когда ты девочку, это монотонный труд, мозг освобождается и прям начинаешь думать всякое. То есть прям продумываешь о том... Ну, там, может быть, по хобби, по каким-то, по вторым работам, как ты придешь, там, не знаю, домой, не домой, на съемную квартиру после вот этой вот монотонной рутины и с, с новыми силами, что-то мозговое сделаешь, там, или песню напишешь какую-нибудь, или сайт какой-то сделаешь, то есть это прям, это здорово. На самом деле, такая работа тоже иногда нужна, особенно если учитывать, что в большинстве случаев такая работа намного стабильнее, так скажем, интеллектуальнее. Что же касается конкретно фриланса и компаний в веб-разработке, я в компаниях, вот именно, так скажем, корпоративно работал только вот, еще в институте, давно это было, и тебе просто вешают конкретную задачу, и, ты, и в принципе ты пляшешь от того, сколько по времени максимум ты можешь ее делать, чтобы не, там, никого не разозлить. То есть дали тебе задачу там что-то починить. Ты прикидываешь, что... Ну, может быть, я недобросовестный работник, но на самом деле я думаю, что большинство примерно такие. То есть, тем более, что я там работал временно, летом, и у меня не было абсолютно никакой мотивации подниматься там по карьерной лестнице, какие-то высоты, скажем, завоевывать. Поэтому я просто делал работу максимально долго, как я ее мог делать. Ну и параллельно, естественно, опять же, думая там... Ну, собственно, это, это, это был еще был еще институт, хотел сказать, школа, то есть, там, Обычно в английском языке, school это любая школа, там, high school, там, university, college это все school у них, поэтому вот. Это, это в любом случае это было обучение, то есть давно, там, как бы молодой, еще, ничего в башке особо нет, поэтому я думаю, это все простительно. Но тем не менее, я не знаю, насколько сейчас в компаниях люди работают добросовестно, но я больше чем уверен, что если нет никакого планирования, типа там agile методик и прочих вещей, которые контролируют прям по спринтовому, там, на неделю и так далее, то очень сложно постоянно держать работников в тонусе, так скажем, мотивированными и так далее. То есть это прям... Это челлендж такой, такой своего рода. Ну, на фрилансе ты сам себе должен держать в, в узде, то есть если говорить о чистом фрилансе, где ты сидишь на бирже и просто ровно там по часам или по проектам, сколько ты наработаешь, столько ты заработаешь, это подходит только для самоорганизованных людей, но для таких это наиболее продуктивный вид деятельности становится, потому что остается много времени на какие-то организационные вещи, куда-то съездить, что-то договориться, что-то. Ну, то есть ты не скован временными рам рамками и тем, что ты, к конкретному месту привязан там семь-восемь часов в день я думаю это достаточно очевидно что ну то есть э, у фриланса есть и плюсы и минусы и плюсы в том что для людей с системным складом ума с хорошей самоорганизацией, без депрессии без никаких там проблем психологических и психических для них это наиболее оптимальная род деятельности но не стоит забывать что очень легко, будучи фрилансером, так скажем, оскотиниться. В том смысле, что нужно все равно выходить на улицу, себя заставлять по разным поводам, общаться с людьми. Ну, то есть нет, реально бывают ситуации, когда фрилансеры раз в неделю выходят за пожрать и все. Нужно по-прежнему оставаться социальным существом, так скажем. Потому что вот я иногда скучаю по офисной работе просто из-за вот этой специфики с кем-то поговорить. Обсудить последние новости, обсудить политику, это, это, конечно, в какой-то мере заменяется чатиками, корпоративными или некорпоративными, то есть там в Телеграме, по, по интересам и так далее. Но как-то вживую оно все равно немного другой экспириенс, поэтому вот я думаю как-то так. Э, на самом деле у меня была тема обсудить про... Мне так и записано, про дворы в скобках благоустройства. Школы и дома. Я вот эту это тему еще в январе, кажется, записал. То есть мы прогуливались с девушкой с моей по району, по нашему новому. Смотрели просто по сторонам. И я реально заметил, что... Ну, то есть я в этом районе уже бывал неоднократно. Я, в принципе, довольно неплохо знаю свой город. И вот э, замечаю, что не бываешь в каком-то месте, там, год, два, три... И первое, что бросается в глаза, когда приходишь, это новая детская площадка. Их реально благоустраивают, э, дворы я имею в виду, их реально делают. Там Новые баскетбольные кольца, грибки. То есть там э, площадки детские, самые детские там для детей, которые в песочнице играют. И крупные, где реально баскетбольные, волейбольные, футбольные поля, площадки. тоже то, все есть, в асфальт закатанный. Причем, ну я понимаю, что с точки зрения, так скажем, эргономичности там и так далее. В футбол лучше на траве играть, а не на асфальте. Но асфальт он как-то подолговечный. Причем вот этот асфальт, он даже как-то не раздолбанный. То есть, видимо, на машинах еще не догадались ездить по футбольным полям, поэтому нормально все. И меня даже как-то это все вдохновляет немного, несмотря на то, что у нас здесь недавно на муниципальном уровне, даже, может быть... Ну, на муниципальном уровне проблема, а решали-то ее чуть ли не федерально. Выделяли там дополнительный миллиард на очистку дворов. То есть при, при нынешнем губернаторе у нас была проблема с дворами. Вообще снег никак не убирали. И там вот только после того, как под жопу всех напинали, там что-то разгребли, что-то сделали. Но, конечно, что касается вот именно снеговых дел, то со дворами все было очень плохо. А так вот по, по устройства неплохо. Мы, кстати, недавно это обсуждали с Алиной, я рассказывал ей, что у нас так происходит, что если совет дома ничего не решает, каждый год куда потратить муниципальные деньги, точнее не муниципальные, а вот деньги дома, так скажем, которые там э, все мы сдаем и платим, то их просто тратят на детскую площадку. Но иногда совет дома решает, что-то ограду меняет, парковку заливает. И вообще, на самом деле, всякие разные ситуации бывают. Нужно просто как-то по инициативе не себя вести. И здесь я хотел... И, кстати, вот то же самое со школами. Идешь мимо школ, и реально до сих пор, ну может быть только вот здесь у нас, на районе, это все так. До сих пор у каждой школы есть футбольное поле, причем реально большое, причем иногда не одно. Стадион для бега, там дорожки, иногда даже специальным беговым покрытием залиты, То есть там какая-то смесь асфальта и полимеров, какие-то резины. Даже не обязательно именно такими резиновыми ковриками за заложены, а именно вот именно беговое покрытие и такие бывают. Не все еще потеряно, это как-то, это прям такая тема оптимизма, я бы ее так назвал. А что касается домов, я вот много сейчас высотных, монолитно кракасных домов появляется. И в них ведь тоже, хочется сказать, люди живут. Но вот как-то так получается, что весь круг общения у меня... Ну нет, есть много людей, конечно, из таких, из новых домов. Но они там в основном просто снимают квартиры. Ну и как бы я бы это даже особо и не считал. А вот именно жильцов у меня вот мало знакомых в таких домах. И... Это прям две. Ну, естественно, это все, так скажем, идет к классовому расслоению. Там, по финансовому признаку, я не знаю, по какому еще. Тут дворянства у нас сейчас нет. То есть все, все сугубо баблом определяется. И вот неоднократно прихожу именно там, в гости к кому-нибудь в такие дома. Такое ощущение, что вот так вот в, в подъезде пересекаешься, даже здороваться, неохота с людьми, какие-то они все пустые какие-то они как будто и не люди вовсе, а биороботы какие-то они ходят, ходят, приходят туда-сюда, а вот э, у нас вот в 97-й 121 -й серии оно как-то все по душе, может быть, конечно, это все вопрос просто ностальгии, вопрос того, в каких домах я вырос там хотя я вырос вообще в частном доме, то есть у меня нет, и вокруг были только общежития со всякими наркоманами то есть тут даже у меня не особо могла быть ностальгия именно по таким панельным домам но вот что-то мне вот как-то верится, что осталась еще какая-то настоящесть, настоящее что-то в людях, которые живут вот в этих панельных домах и просто ходят на работу, там, стоят на кассах, на заводах, и на них как-то это все держится. У меня из оптимизма как-то, не то чтобы в пессимизма, куда-то я даже не знаю, в меланхолию все это скатилось, но вот... Именно такие у меня ассоциации возникли, когда я вот ходил по району, и вот иду даже, и вот ну, много окон горят, свет в окнах по вечерам. Дух захватывает от того, сколько на самом деле людей везде, и у каждого же какая-то судьба есть, у каждого же что-то за душой, то есть каждый из них не просто так там сидит, то есть прям вот непонятно. Ещё хотел рассказать про ортопедические подушки. У меня здесь такие темы, они прям из одной в другую перескакивают, как будто прям они не связаны вообще. Но я могу связать ортопедические подушки как раз в этих домах панельных и лежат в том числе. Я последние, может быть, полгода сплю именно на ортопедической подушке, которая такая как... Как бы вам объяснить? Как кирпич. Ее практически даже сгибать нельзя, но она и не сгибается. Можно, конечно, согнуть, но не стоит, потому что она полностью там повторяет форму шеи, там башки и так далее. Дескать, кровь в сосудах не застаивается. Но сон на ней, в принципе, значительно глубже, чем на такой подушке, в которой башка проваливается. Я такие никогда не любил, и у меня даже предыдущая подушка, на которой я спал последние там, 15 лет, не знаю, 10... Она была такая уже тоже кирпичного плана. Там уже и, и перо свалялось. Пуха там, мне кажется, даже не было. Там было только перо и даже не знаю, что еще. Вата какая-то плотная. Но она, короче, как блин была. И у меня было ощущение, что я прям на нарах спал. И вот сейчас ощущение примерно тоже же. Но только чуть-чуть более удобно. И ну не затекает шея, короче говоря, прям, прям хорошо. Правда, я сплю не... Так скажем, у меня подбородок или там нос, он не перпендикулярно телу. Я сплю немного загнуто так, в виде крючка, поэтому мне иногда башка все равно сползает с подушки, как-то под подушку уходит. Я рядом с подушечкой сплю. Ну вот... Э и, и такое бывает. В общем, эти подушки это реальная тема. Они, они лучше. Вообще, здесь я прям... Я недавно рассуждал на эту тему, что у нас, в принципе, в принципе, не у нас, в смысле, у меня сейчас, без аналогий. А просто у всех людей все болезни, они от сосудов, так или иначе. То есть там, голова болит от того, что кислорода не хватает в башке, то есть сосуды как-то там пережаты или что-то еще. Или наоборот, там какие-нибудь заболевания по мужской части от застоя крови. То есть нужно там, постоянно какую-то гимнастику делать и так далее. Потому что тоже кровь не отходит, не циркулирует и от этого проблемы. То есть в принципе, если мы вот так вот более комплексно взглянем то ну понятно что все проблемы от э, бактерий и вирусов но они все нивелируются из-за сосудов и из-за крови то есть даже всякие разогревания там магнитные терапии физиотерапии и так далее но все основано на том что кровь разгоняется то есть вот даже у нас здесь сейчас супер модно покупать вот этот прибор алмаг который ну, его прям по телеку рекламируют, что вот, там, супермагнитотерапия лечит вообще все. Его прикладываешь к любой части тела, и она у тебя молодеет сразу. Я, я почитал, просто там до 300% разгоняет кровь. То есть, в принципе, если делать зарядку каждый день на каждый, так скажем, пояс, там, плечевой, тазовый, поясничный и так далее, и разгонять просто в нем кровь, чтобы она и не застаивалась и чтобы не не было зажимов никаких то и проблем по жизни будет всего ничего практически и не будет так что вот э, такая врачебная минутка в этом подкасте я кстати еще обычно здесь всегда где-то ну чуть дальше начала но до середины говорю про судьбу проектов у vd games и его дизайн я, честно скажу, не помню, что я говорил 30 -го числа, я имею в виду декабря, я имею в виду во втором выпуске этого подкаста. Но я просто скажу, как обстоят дела на данный момент. Что касается юве-дизайна, мы пишем подкаст и с ним пока, ну, в обозримых, никаких будущих точно не собираемся прекращать. Я больше скажу, даже собираемся выйти на немного на другой уровень, вещать с видосом в прямом эфире на YouTube, потом видос оставлять как-то. Ну, прямо на канале будет оставаться, рендериться. Посмотрим. Ну и в аудио, естественно, тоже выкладывать постфактум. Посмотрим, как это реализуем. Может быть, в записи будем видео выкладывать. Тут все возможно. Это как бы уже... Попробуем всякое детали уже обсудим. То есть здесь есть, как бы сказать, куда развиваться. Так что, если хотите ускорить этот процесс, вы всегда можете нам задонатить немного монет. У нас на сайте... Есть ссылки в футере, что поддержать нас можно здесь. Ну и что касается большего контента, я сейчас. Ну, я до конца апреля. до конца апреля, до конца марта точно доделываю новый сайт evapdesign.ru, и возобновляем весь контент то есть и еженедельники, и обучающие видео, и разговоры у экрана. Я не уверен, что одновременно все сразу, чтобы просто не повешаться. Но как бы постепенно весь контент опять войдет, так скажем, в струю, и будет третий сезон обучающих видосов, второй сезон разговоров у экрана. Нужно как-то это все переводить немного на другой уровень, ставить на поток, потому что, ну или сейчас, или никогда, проект так, на стадии стагнации находится небольшой, несмотря на то, что он живет. И самое главное в, в таких моментах не умирать. Я недавно тут в чатике тоже разговаривал, объяснял, что во всех этих комьюнити проектах самое важное это не перегореть, чтобы запал остался, чтобы хоть как-то что-то существовало, хоть это и происходит волнами, там, сегодня больше, завтра меньше записал, там, больше сделал, выложил, но как-то нужно это вот Н не забрасывать. Может быть, мы будем расширяться именно в людском, как бы сказать, контингенте, посмотрим, если будет, то мы обязательно объявим, напишем, расскажем, что... Требуются люди, которые будут следить за такой-то соцсетью, там-то, тут-то. Посмотрим, может быть сразу, может быть чуть позже, может быть этого не будет вообще поначалу. То есть это все дискуссионные вопросы, и ждите объявлений будет, будет прям вообще хорошо. То есть энтузиазм не пропал, он есть просто, ну как бы... Я здесь за последние три месяца... По секрету вам скажу, боролся с нищетой, Ну и она со мной тоже боролась, по Гегелю, то есть это все такое. Б Борьба была, равная, местами неравная, но сейчас более или менее нормализовалась ситуация, поэтому можно, можно дальше продолжать. Что касается UVD Games, надо закончить Fallout, я думаю он вскоре уже закончится, я сейчас параллельно записываю Fallout и героев, шестых которых... Давно уже начал записывать И их на самом деле и больше всего смотрят На канале, поэтому я как бы их не забрасываю Ни в коем случае, сначала пройду Основную кампанию, после этого Пройду DLC и потом уже будем переходить К седьмым героям, я надеюсь их как раз К тому моменту пропатчат Нормально и ошибки уйдут Следующая тема у меня называется Про сложность контента Раньше и теперь Поразительно, вот Даже если взять такой простой ну, может быть, непростой, но такой понятную для всех сферу, как музыка. То есть вот ни для кого не секрет, что вот в Советском Союзе какие-то определенные жанры музыки. Я абсолютно сейчас, я дисклеймер прямо оставлю. Я не разбираюсь в вопросе, то есть я здесь не претендую на историка там, позднего советского периода. Я не знаю, как все было. Но вот по слухам, по слухам было достаточно тяжело доставать какие-то там... Ну, самоучители это уж вообще там... Ну, короче говоря, было очень мало контента по поводу музыки, ну просто потому что как-то это преследовалось, то есть, ну, много всяких там, ну не подпольных, не подпольных, ну таких кружков было негласных там, и все из какого-то андерграунда вырастало, и, видимо, вот этот порог Сложного вхождения. То есть, не все могли, во-первых, достать гитару, то есть какие-то музыкальные инструменты, и то было сложно достать. Но даже если ты уже достал, то произвести какой-то контент ты мог не сразу с ним этим контентом поделиться, тем более. Или там. Ну, то есть, прям сложно все было. Какие-то квартирники приходилось устраивать. Нельзя было просто как сейчас там выйти на улицу, играть, поставить шапку. Может и можно было. Поправьте меня в комментариях, если кто-то застал, кто-то жил. Но у меня вот примерно такое сейчас восприятие. А сейчас, в принципе, в любом книжном магазине продается там самоучитель по гитаре, по пианино, то даже по скрипке, кучу интернет-роликов на YouTube, там обучающих, большое количество разных кружков. То есть все стало доступнее, ну, просто в десятки раз. Я думаю, с этим не будет никаких вопросов. Да даже э, просто делиться контентом стало в разы проще, там, выложить там, ВКонтакте, на YouTube, опять же. То есть это все очень легко стало. Но почему-то количество талантливых людей количество ну даже не столько талантливых сколько количество просто качественного контента почему-то все меньше и меньше и я даже не знаю с чем это связано я хотел здесь прям порассуждать на эту тему возможно сама доступность она людей расхолаживает То есть люди думают ну я всегда могу открыть там самоучитель что-нибудь сделать там и все причем, я больше чем уверен, что даже самих музыкальных инструментов продают и покупают сейчас больше, чем раньше. Но они просто там пылятся у всех стоят, или ну, просто не находят никакого применения, не находят выражения никакого. Я думаю, это напрямую связано с тем, что у нас прям очень сильно какое-то потребительское общество вы... вырастили, и люди, они вообще не способны сейчас создавать какой-то контент. Просто потому, что... Я даже не знаю вообще... Ну, то есть я просто не из таких людей. Я всегда пытаюсь что-то создавать. И я только в этом получаю какое-то счастье, какое-то удовольствие. Именно вот в создании чего-то. Я не имею в виду там... Говном по стенам рисовать. Я имею в виду что-то, ну, более или менее находящее отклик как-то в сердцах. И... Поэтому я, я не совсем могу понять людей, которые ничего не делают, хотя, в принципе, есть возможность. То ли это лень, то ли просто это не приносит никакого удовольствия, потому что это сложно. Ну, то есть, я на самом деле, да, я на, так скажем, на уровне нейробиологии. Я понимаю, что мозг у нас в основном экономит энергию, и нахрен ему не надо ничего делать. И он как бы просто... У него три там, по Савельеву... Три кита, на которых стоит наш мозг, это еда, размножение и доминантность. То есть здесь нигде почему-то музыка как-то не стоит в ряду. Даже на последнем, третьем месте, да даже на четвертом. Поэтому, в принципе, это все понятно. И тот самый избыток колбасы, который сейчас есть, так, ну, условно, избыток еды, он, возможно, настолько расхолаживает людей, что им больше даже... Грубо говоря, купил ты колбасы больше, и вот ты уже доминантным себя почувствовал. Тебе не обязательно там песни теперь писать, что-то еще. Мне как-то даже грустно по этому поводу. Но вот парадокс в том, что сейчас, так скажем, благодатная такая среда вообще хоть для чего -то. То есть, Да даже изучение программирования сейчас просто как никогда. Гигантское количество видео ресурсов книг выкладывается везде то есть даже если учесть что это пиратские книги неважно ты можешь ее скачать прочитать найти хорошую работу потом купить это издание или купить уже следующее отдать дань там автору издательству и так далее но даже с учетом этого программистов становится все больше но они становятся все хуже То есть. Нормальных программистов сейчас прям хантят из разных городов, и это, это, это реальная проблема. Кто его знает, почему так происходит, но вот Т так оно и есть. Вообще, я еще хотел, кроме этого, еще в прошлый раз объяснял, следующая тема это Звездные войны последний. Уже довольно-таки протухшая тема в том смысле, что уже давно все фильмы посмотрели. Я надеюсь, что... То, что я сейчас буду это говорить, это никому спойлерами не явится. Но это просто анекдот будет. Если кто-то там, кто хотел реально посмотреть Звездные войны, не посмотрел их вот до сих пор. На самом деле, я бы, конечно, эту тему оставил до, там, до мая или там... Я не помню, до какого числа, когда выйдет официальный Blu-ray, потому что я в любом случае его буду покупать. Причем я буду надеяться даже, что там есть какие-нибудь режиссерские версии, там вырезанные фрагменты и так далее. Ну, все за что мы любим официальные блюрей издания. Но, может быть, я потом еще раз просто на этом остановлюсь. В этот раз я просто обещал во втором выпуске, поэтому, ну, как бы обязан сказать пару слов хотя бы. Мне правда понравился фильм, хотя я, я себя отношу к поклонникам Звездных Войн, то есть я не скажу, что я прочитал все книги, которые там каноном считаются. На самом деле я ни одной не прочитал, я читаю книги по Варкрафту, Вселенной, но никак не по Звездным Войнам. Но мне оригинальная трилогия нравится больше, чем новая, то есть та, которая в 80-е снята в конце 70-х, начале 80-х. И вообще мой любимый персонаж это Хан Соло, а не, там, не джедай и так далее. То есть мне прям вот именно сеттинг повстанчества, борьбы с Империей, он намного более близок, чем вот то, что было в первом, втором, третьем эпизоде. Поэтому новый фильм мне понравился по сеттингу. Он в принципе является неким попури из предыдущих частей, причем именно из четвертой, пятой, шестой. Я так думаю, что... Дисней умышленно на это пошли, чтобы, так скажем, завоевать кредит доверия фанатов и сделать... Э, сделать те самые Звездные войны. Потому что чувство ностальгии, оно пробирало на протяжении всего кино, прям, ну, много раз, там, десятки раз. А, это тот самый Millennium Falcon, это тот самый Han Solo, это та самая фраза Чу и мы дома. То есть это прям реально, это круто было. И надо им отдать за это должное, они молодцы. Я думаю, что вот последующие части, 8 и 9, они будут уже более, так скажем, инновационными, если это слово еще недостаточно опошлено в ваших головах, то подумайте об этом. То есть вот более экспериментальными, так сказать. Больше каких-то новых персонажей, больше приемов, больше, больше неочевидных поворотов сюжета, потому что, в принципе, весь седьмой эпизод был довольно-таки прозрачен. Ну, кто-то еще скажет, что он был довольно сумбурным, то есть очень много контента пришлось показать и познакомить с новыми героями, и успеть развязочку сделать. То есть там, условно, до, до того, как Хан Соло привел Рэй и Финна к вот этой бабке в, в таверну, все развивалось довольно медленно и было спокойно. А после этого там началось... Эти туда прилетели, потом они хоп, украли, поехали на... Стар-Киллер или как там называлась эта база, которая из планеты состоит. П Поехали туда, ее взорвали, хоп-хоп, туда-сюда, бой. Ну, естественно, Кайла Рен. все прям про него тоже сказали, что отвратительный главный злодей. Я больше чем уверен, его специально таковым сделали. То есть, ну, видно было, что не то, что Дисней пытались и не смогли сделать крутого злодея. То есть, нет, я больше чем уверен, они именно хотели сделать его таким незрелым, невзрослым и, ну, так скажем, жалким. Возможно, для того, чтобы показать, как он вырастет уже в следующих эпизодах. То есть, там, наверняка между седьмым и восьмым по хронологии пройдет довольно-таки много времени. Может быть, нам представят другого э, злого персонажа. Может быть, там, Рэй перейдет на темную сторону сил. Я вот вангую, на самом деле, что будет так. Что-то мне подсказывает, что вот, может быть, так. И... И на контрасте кайло Рен реально будет еще жалче и просто ну или на его фоне рэй будет там прям супер злодейской не знаю это все такой вопрос хрен пойми хрен пойми но вот вот да на самом деле если вы следите за серией и за анонсами то анонсированы еще фильмы во вселенной звездных войн но не эпизоды а вот в этом году в 2016 в конце года будет кино rogue one и оно будет относиться к, по хронологии между третьим и четвертым эпизодом, как я понял. И там будет рассказываться история как раз тех повстанцев, которые украли те самые планы Звезды Смерти, с которых там начинается четвертый эпизод. Я всегда хотел именно фильм про контрабандистов, про... там... Вот именно про ту часть Вселенной Звездной Войны, которая не супер эпическая про джедаев, про спасение миров, про великую силу и так далее. А просто банальную бытовуху. Просто, ну, как бы в сеттинге. То есть, кто-то слышал, что есть джедаи, но у нас здесь бластеры, у нас здесь там подкупы, политика и всякий такой досвидос. Мне прям вот, я очень хотел, то именно чего-то подобного. И я на вот этот фильм Rogue One прям возлагаю гигантские надежды. Я прям даже когда первый раз играл в онлайн игру Star Wars The Old Republic, по-моему так она называется. Ну и так как-то и не пришлось в нее играть. Возможно потому что World of Warcraft One Love может быть ну как бы просто и там геймдизайнеры не такие крутые и реальная игра проседает. Но... В тот момент как-то не... А, там русский язык не поддерживался. Причем он не поддерживался даже в чатике. И приходилось или транслитом писать, или на английском. Даже вот мы с Никитой тогда играли. Дичь, дичь совершенная. Но даже там я с удовольствием играл не джедаем, а просто там... Я, правда, не помню, можно там было играть не джедаем или нет. Но, по-моему, да. Я играл простым обычным, так скажем, наемником. Даже если нельзя, то хотел бы сыграть. То есть я сейчас ну, просто боюсь наврать. Но это прям реально, это круто и интересно. И, и по поэтому же я люблю другие компьютерные игры. Серию Knights of the Old Republic, которые тоже там, вот, вторую часть делали Obsidian. Я не помню, какой это был год. Начало 2000-х, первая половина 2000-х. Очень крутая игра, просто нереально крутая. И тема на и крута, что мы, нам рассказывают историю, ну, это, грубо ну. Понятно, что там еще про Старую Республику идет речь, то есть за 10 тысяч лет до событий фильмов. Но все равно сеттинг такой более приземленный. О делах обычных людей, там рабов, работорговцев и так далее. Это интересно. Я в прошлый раз рассказывал про там, доску, про сковороды, которые покупал в Тескопе. И меня просили рассказать, как будут они в использовании. Вот прошло три месяца, я думаю, самое время сказать. Если за сковородками следить и каждый раз их мыть реально каждый раз то есть, даже если вы каждые два раза моете, уже хуже. Потому что жир, который вы не вымыли в первый раз, пришкварится при втором нагревании, и вам будет в 10 раз сложнее отмыть. Вот если их мыть каждый раз, у нас пока не хватает сил, воли, не лениться и делать это то отлично все они просто прекрасны и ничего до сих пор не пригорает ну неудобные в использовании, я пару раз их забывал на огне уже за это время не перекалились, ничего с ними не произошло, чуть-чуть все все хорошо но я вам также рассказывал про вот эту большую доску которую я покупал, там смешная история с этими там, тюменскими чуваками которые там, оптово все закупались в Челябинске, ну неважно и она рассохлась. То есть, я не знаю, или у нас в квартире более сухо, чем в том месте, где эти доски делали. Но она именно по швам, она не из цельной доски сделана, естественно. Ну, она просто здоровая там. Хрен какой дуб надо там или что, чтобы из него сделать. Она из пяти досок склеена. И вот именно в месте поклейки она рассохлась. То ли перед этим она размокла, то ли все-таки... Ну, короче, вот, я не знаю, как так получилось, но, короче, она рассохлась, прям жутко было обидно. Вот я отдал там, я не помню, косарь, что ли, я отдал за доску, за эту деревянную. И, блин, она рассохлась. Ну и, понятно, что ее можно использовать все еще, но просто сам вид как-то испортился. И вот осадок остался, не знаю. Кстати, те бесплатные лопатки российского производства, которые дали в подарок сковородкам, они тоже очень хороши. Я тоже их мою каждый раз, после каждого, так скажем, не приема пищи, а движения пищи этими лопатками. Очень хорошие штуки, прям вот. Э, несмотря на то, что пластиковые, прям все равно. Я ожидал худшего. Я ожидал, что они там потемнеют, поговнеют, сломаются. Там что нет. Если за ними ухаживать и следить, то, то все хорошо. Э, хотел еще рассказать историю про мюсли. А именно мы... На завтрак едим творог со сметаной и с мюсли. И мы всегда покупали, я не помню название, но какие-то немецкие мюсли, они по килограмму продаются в таких прозрачных пакетах всего лишь тупо с наклейкой такой с наклеенной этикеткой. И они стоят что-то порядка 300 рублей за килограмм, то есть реально дешево. И это импортные немецкие мюсли, они продавались в сети перекресток у нас все время. И перестали они там продаваться, вот. За последний месяц из тех трех перекрестков, хотя может у нас их четыре, но вот я бываю в трех перекрестках, они пропали из всех, кроме одного. И в том, в последнем просто, ну грубо говоря, последняя партия ее никто не разбирает, их там можно еще купить, но они пропали. Я вот даже не знаю, какие теперь мюсли покупать. Все остальные сахарные, просахаренные или очень дорогие, то есть там в районе 700 рублей за 400 грамм какие-то финские мюсли, но это, это дорого. Не знаю, что делать и Кроме вот той истории, которая просто не знает, что делать Мы эти мюсли пересыпали в банку Ну просто, чтобы удобнее было, чтобы не в пакете их хранить, а вот в банке И один раз банку случайно не закрыли Ну короче говоря, у нас завелась пищевая моль Причем она завелась уже потом не только в этих мюслях А у нас там пакет с сухими яблоками стоял Знаете, хорошая сладость, сухие яблоки по слухам, это способ, который лучше всего сохраняет витамины, сушкой я имею в, виду, в во фруктах. Поэтому сухие ягоды, сухие яблоки, если видите на рынке, покупаете там, ну или в магазинах. Это прям очень полезные, так скажем, вкусности, сладости. Ну и можно компот из них сварить, для всякого хороши. Вот у нас такой пакет еще стоял, так моль даже прокусила этот пакет полиэтиленовый. И в этих яблоках тоже поселилось. Короче говоря, мы порядка 2-3 недель с ними боролись Пришлось весь шкаф с хлоркой вымыть С уксусом все обрызгать, чтобы они заново не завелись Мелом против моли все засыпать, намазать Параллельно пока против моли мелом мазал, намазал все плинтуса и так далее У нас и муравьи ушли, у нас еще муравьи коричневые были Муравейник оказался на кухне и вот я в тот день, когда все начертил, там плентуса, всякие дырки в стенах. Ну, не, не подумайте, у нас нет дыр, дырок в стенах. В смысле, там, где перфоратором просверлены, какие-нибудь, что-нибудь висит. Вот вот эти места тоже надо обрабатывать, потому что муравьи, они такие. Они везде могут проходить. Вот на следующее утро прихожу в ванной, там просто вот на ванной кладбище муравьев. Ну, там целый муравейник, реально. Я думаю, около сотни там тушек лежало, таких уже подергивающихся. Забавно было, но мой тьфу тьфу тоже ушла. Но очень много, конечно, пришлось выкинуть. Старые специи какие-то, вот сухофрукты, мюсли. Пришлось избавить, даже гречку пришлось выкинуть. Потом перепокупать это все заново. Но вот зато, зато теперь мы знаем, что все надо в плотных банках хранить. И, и аккуратно следить. Прям вот всем вам урок. Еще одну хотел новость не новость тему обсудить про диодные лампочки да в принципе про лампочки то есть это тоже такая мода как вот есть мода на одежду так вот есть мода на лампочки когда-то мы пользовались лампами накаливания потом нам начали газовые трубки вот эти энергосберегающие рекламировать которые там потребляли вместо 60 ватт там, 12 вместо ну, не 12 кажется 18 ну раза в три меньше потом про них сказали, что они ртуть выделяют вообще они говно они, у них срок продолжительности так скажем не от количества часов а от количества включений то есть вот этот переходный процесс когда газ загорается он прям очень тяжелый и много из этих ламп сгорают именно в момент включения там, даже на сотый раз это ну, себестоимость немного не окупает после них стали популярны галогеновые лампы и светодиодные и вот я как-то вот решил тут старые лампочки тоже накаливание еще есть, чтобы сильно не жрать электроэнергию заменить на диодные. ну понятное дело, я посмотрел там статьи всякие, как-то более обстоятельно к этому подошел, как собственно и ко всему и посмотрел, что надо брать фирму Навигатор. не сочтите за рекламу, а просто реально, ну как так получилось, что она хорошая и пока смотрел, увидел, что есть лампочки, ну не просто диодные, что такое диодная лампочка, это ну, микросхема, драйвер, которая управляет их работой, подложка, так скажем, горизонтальная. То есть вот в том месте, где патрон, вот параллельно ему диоды просто все стоят, и вокруг них там шар, свеча, в зависимости от того, какая форма у вас рассеивает, или вот этого колпачка, пластмассовый сделан. И по факту, если вы его даже разобьете, ну ничего не произойдет, потому что диоды, они же не повреждены, они там так и останутся, просто на этой подложечке светить. Но проблема обычных светодиодных ламп, что они светят вот ровно под себя, то есть если кверх ногами груша висит, то вот она освещает, как, э как над покерными столами висят такие торшеры, абажуры треугольные. Она вот ровно под себя светит и вокруг не очень хорошо освещает. Появились новые диодные лампы на сапфировых и медных подложках, и там, грубо говоря, такие типа нити из диодов сделаны, такие полосочки, палочки. Они намного лучше рассеивают свет в бока, но они дороже. То есть, если я взял м -м, лампочек на, на 12, кажется, ватт или на 10, я взял, которые, в общем, аналоги 75 ватток накаливания, я их взял по 320 рублей. Груша холодная. Я люблю холодный свет, я не люблю теплый свет. На холодном как-то виднее. Мне вообще было бы приятно, если бы у меня в комнате, как в операционной, был такой белый рассеянный свет везде, и я все видел хорошо. Может быть, просто это из-за того, что программистом со зрением проблемы. Хотя, хоть чуть проблем не так много, но, конечно, да. Не все так хорошо. Теплый свет не очень люблю. Ну так вот, у этих сапфировых и медных... Ну, и в одной лампочке там и сапфировые, и медные подложки. Вот именно в этих лампочках почему-то только теплый свет есть у навигатора. Может, у каких-то других фирм есть и холодный, но вот у навигатора только теплый. И они стоят 550 рублей. То есть, они прям значительно дороже, почти в два раза. И тоже, кажется, за 75 ватт. То есть, я соточек не видел. По-моему, их и нету соточек. И, причем, что самое характерное, я искал их по городу. Я их только в одном месте нашел, вот в Кастораме. Ну, и там не самые интенсивные. Я бы хотел самые яркие. но опять же, по той же причине, что я люблю поярче. Поэтому, ну, пока в поиске хожу тут по округам и так далее. Пока купил три обычных. Ну, не, не с сапфировыми подложками. Они холодные. И, ну, я думаю, свои 75 ватт, типа ватт, они отсвечивают. Ну, я посмотрел на сайте ру опять же, не сочтите за рекламу, там есть обзоры и характеристики разных ламп, потому что по слухам дешевые они не выдают даже заявленных характеристик, то есть написано, что цветовой поток там сколько-то люминов, условно сотен, а выдают в два раза меньше, а потребляют столько, сколько написано, грубо говоря, то есть абсолютно неэффективно работают и в таком случае никакой эффективности энергетической вы не увидите вообще. Особенно если учесть, что лампы накаливания стоят по 20 рублей, а диодные по 500, по 300, то вы их вообще не скоро окупите, и они у вас еще и сгорят к тому моменту, как окупятся. В общем, будут одни проблемы. Поэтому, не знаю. Пишите в комментариях, какими вы лампочками пользуетесь, насколько вы в эту тему вникали. Может быть, какие-то фирмы есть лучше, чем навигатор. Я буду прям рад услышать любые отзывы по этому поводу. Так что да. На Uweb Design задавал вопрос Кирилл Голова. И он спрашивал такое отвлеченный. Интересно, а что выучить легче? Язык программирования или английский язык, например? Или немецкий? Я посчитал, что в рамках Uweb Design говорить об этом как-то не очень. да, Хотя, может быть, и очень было бы в подкасте. Но как-то захотелось в личном ответить. Так что, если, Кирилл, ты меня где-нибудь слышишь, то вот отвечаю. Мне кажется, это две вещи абсолютно разные, В том смысле, что язык программирования требует системного мышления, требует там знания алгоритмов и так далее. То есть просто ты не интерпретируешь свою речь в машинный код. Ты начинаешь мыслить как машина. Несмотря на то, что если ты хорошо учишь английский язык, то ты учишь и английскую, там, американскую, австралийскую культуру, в зависимости от того, в какую именно страну ты хочешь с этим английским поехать. Ты начинаешь тоже мыслить там как американцы условно и узнаешь их фольклор там э, какие-то типовые улицы названия там телешоу которые они смотрели в 90 е в двухтысячные потому что многое из этого всего стало нарицательным и ты просто не поймешь ничего если ну как бы не будешь вариться во всей этой каши поэтому к обучению английскому языку хотя кстати это и делает это аналогичным Я когда готовился, я думал, что я буду отвечать в том, что это две абсолютно разные вещи. А сейчас я вот думаю, и мне кажется, все-таки они похожи. То есть аналогия с тем, что чтобы стать хорошим программистом, надо не синтаксис языка выучить, а научиться системно мыслить, научиться, научиться мыслить алгоритмически, выучить основные парадигмы, там, объектно-ориентированное программирование, функциональное, процедурное. То есть, это вопрос того как именно ты мыслишь. То есть ты знаешь, какие, что ты хочешь от машины, и у тебя есть несколько способов это до нее донести. И синтаксис здесь имеет весьма послед, посредо, фу, нахрен, посредственное значение. Потому что синтаксис везде очень похож, а вот именно философия языка, семантика, если угодно, она очень разная. Поэтому я думаю, что даже... Уча, так скажем, английский язык, системный подход поможет вам выучить его лучше, чем простым каким-то гуманитариям, которые будут зазубривать свой вокабуляр, будут узнавать, откуда какие слова образовались и так далее, но э, язык же он для общения с людьми нужен, он же нужен для коммуникации, а не для того, чтобы ты производил там сухой контент на этом языке, никак не применимо к ситуации, то есть... Знание культуры, знание вот этого пласта информации, которое следует за непосредственно словами какими-то, оно, на мой взгляд, даже важнее, чем сами слова. Ну, не важнее, понятно, что без самих слов ты даже не сможешь его никак выразить, но вот тем не менее как-то так. Поэтому я считаю, что это... нету понятия выучить легче язык программирования или английский, но... Я думаю, что что-то общее есть. Если тебе хорошо даются языки программирования, то, наверное, и обычные языки человеческие тоже дадутся легко. Давайте почитаем комментарии к ко второму выпуску. Я... У меня на самом деле еще очень много тем заготовлено. Ну, таких вот, которые просто обсудить. Но я их оставлю до четвертого выпуска. Я обещаю вам, что я его запишу уже на следующей неделе. То есть прям вот ответственно говорю. Прям вот... Ну потому что надо надо это все чтобы как-то повседневным стало И андрей пишет выпуск хорош звук отличный музыка не мешает но может стоит разбить на несколько более менее тематических подкастов дабы выпускать почаще но с более коротким хронометражом ну вот то о чем мы и говорим сейчас уже в записи там 40 с небольшим минут мы сейчас. сейчас есть еще предложение Почему бы вам, в скобках тебе с кем-нибудь, не сделать политический обзор раз в месяц в виде дискуссии, например, по основным событиям за прошедшее время. Думаю, неплохо зайдет, если подписчикам нравится политическая тема. В общем, все здорово, я желаю тебе дальнейшего развития. Спасибо, Андрей, ну я и в комментариях написал спасибо. Я не знаю насчет политического вообще обзора, то есть вот тут сегодня некогда говорить о политике, хочется как-то насущно обсудить. Ну вот просто мне самому, пока я даже не забыл контекст, потому что у меня темы, они записаны тезисно, там, про лампочки. И если пройдет еще полгода, то я уже и забуду, что я про лампочки хотел сказать. А политическая повестка, она есть в принципе всегда, и всегда есть что обсудить, поэтому оставим это на те подкасты, которые будут более текущими. Что касается кого-нибудь пригласить, попробуем, не знаю даже это нормальный такой экспериментальный формат, почему бы и нет пишите в комментариях, вот уже к третьему выпуску как вы относитесь к этой идее, хотите ли вообще слушать именно диванную аналитику, то есть прям вот ну то есть это вообще ни к чему не обязывающая треп людей, которые на самом деле не знают ничего, то есть никакой тайной дипломатии никаких скрытых там подтекста но тем не менее, если это интересно то почему бы и нет, я с удовольствием сделаю Иван Назаренко пишет Хороший подкаст, приятно было слушать Если не тяжело, напиши, что за треки Исполнители играли на фоне, а если об этом Зашла речь, можешь обсудить в своем подкасте Где ты слушаешь музыку и какую по жанрам и т.д. Если есть что сказать э, Иван, спасибо за комментарий Я не могу, к сожалению, сказать Какой был Какие треки играли ко второму выпуску Я просто какой-то chillout микс Или чилстеп микс на саундклауде Поискал И, и впендюрил не знаю, в этот раз я что включу. то есть, Может быть, что-то подобное же. Пишите в комментариях, какой, какой тип фоновой музыки, вы считаете, подходит к этому подкасту. Я пока еще не разобрался, буду экспериментировать. Но хорошо, буду теперь писать, откуда я эту музыку взял, чтобы вопросов таких не, не оставалось. Что же касается, где я слушаю музыку, какую по жанрам и т.д. Я слушаю музыку только из своей библиотеки iTunes. То есть я много музыки до сих пор покупаю. Ну, много музыки я когда-то в свое время скачал, и, и просто так она у меня и осталась. Я уже третий год оплачиваю сервис iTunes Match, и он, это не Apple Music, как вы могли подумать, я вообще считаю, что Apple Music, он убивает мотивацию вообще делать музыку, потому что ты перестаешь ее ценить. Вообще, подписочные сервисы мне не нравятся тем, что ты каждый отдельный трек или каждый отдельный альбом, ты его не ценишь, не отображаешь, у тебя все одним таким сплошным потоком получается, и ты даже вот, ну ты более, опять же, потребительский, посредственный ко всему начинаешь относиться. То есть ты не можешь даже сказать, а вот пятый трек тебе с этого альбома нравился больше, чем шестой или нет. У тебя просто какая-то такая лента по интересам идет, такой, если сравнить с едой, то ты уже не блюда какие-то ешь, а просто вот пасту в тюбиках, как космонавт, которая полностью соответствует твоим всем вкусовым предпочтениям. И ты уже даже ее не жуешь, ты просто ее получаешь, потребляешь, утоляешь голод и все. И больше ничего. Это. Мне это не нравится. Поэтому вот iTunes Match это просто сервис, который всю вашу музыкальную библиотеку хранит в облаке. Это, вся, его, вся его функциональность. Он, как бы сказать, еще и легализует музыку, если угодно. То есть, можно просто скачать с какой-то альбом, залить его в iTunes Match, и пока ты оплачиваешь iTunes Match, ты можешь из облака его слушать, и он будет брать именно itunes версии этих треков, если соответствующие есть в магазине. То есть, прям это, это удобно. Я вот всем советую слушать музыку именно так. Я, может быть, оставлю, ну не может быть, я оставлю свой сервис lastfm которым я пользуюсь года с 2008 или с 2009 в котором в принципе все мои предпочтения по музыке видны были и хронологически и вообще там то есть там просто видно что я слушаю какие жанры мне нравятся какие мне нравились раньше то есть я всегда слушал такую тяжелую музыку какой-то рок там и так далее и со временем, года после 2011 -го, я слушал тяжелую электронику разную. То есть, ну, я слушаю музыку сложную для восприятия. То есть она не простая, а сложная. Я, в принципе, всегда говорил, что люди слушают ту музыку, на которую их мозг полностью задействует какие-то слуховые области. И в зависимости от того, какие по размеру слуховые области в мозгу находятся, и какая комбинация этих слуховых областей там с другими творческими и так далее, от этого зависит, какой жанр нравится. То есть... И это, к сожалению, нельзя привить. Нельзя э, навязать свою любимую музыку другому человеку просто из-за того, что состав мозга другой, структурно. Поля слуховые разные. Если они у человека маленькие, то, к сожалению, он будет слушать какие-нибудь просто там... Эль... Ну вот у нас в Челябинске есть Эль-Радио. Это такое хреновое, так скажем... Электроника, то есть она прям спинномозговая, очень какие-то очень простые мотивы, очень простые ритмы, никаких переходов, никаких все в одной тональности, в общем отвратительное зрелище. Но эти люди неплохие, просто вот у них слуховые области так развиты, что они только такую музыку способны раскодировать, и вот ну Такая ситуация. Вообще, да, с 4 декабря 2008 года я пользуюсь Last.fm, я здесь посмотрел. Разную музыку люблю, тоже под разное настроение. Ну, кому интересно, посмотрите там на мои предпочтения. Даже, даже, наверное, любопытно будет. Мне самому иногда хочется туда тоже зайти посмотреть. Причем, я периодически даже раньше чистил там библиотеку, то есть, чтобы... Ну, если я вдруг случайно что-то послушал, там, с тегами не расставленными. Там какой-нибудь... Есть, условно, группа Kill Switch Engage. И там у них на каком-нибудь альбоме, там, Kill Switch Engage, там, фичер, там, такой-то исполнитель. И, блин, оно записывается как отдельный исполнитель, туда-сюда. Ну, и это мне вот это не нравится. У меня всегда очень прибранная медиатека. И вот в новой версии Last.FM, в последней у них там бета-версия, типа... Да, она все еще в бете. Невозможно почистить библиотеку и беда я бы с удовольствием ее почистил опять у меня там есть какие-то исполнители которые вот я бы ну убрал просто эти треки но пока нельзя Я не знаю добавят они этот функционал впоследствии или нет но вот пока так майнер грим пишет отличный подкаст александр все темы интересны даже про сковородки стиралки А Хенгер с обсуждением новых звездных войн прям заставляет ждать следующего выпуска со всей силы так что не затягивай плиз ну, к сожалению, затянул. Уважаемый Майнер Грин. Спасибо за отзыв. Но вот уже, уже, уже пишу, уже выкладываю. Я думаю, 15 числа он у вас будет. Может быть, 14-го ночь, в ночь с 14 на 15. -е. Пишите в комментарии. Чем больше вы пишете комментариев, тем больше меня это мотивирует продолжать дальше. Правда, это не пустые слова. И напишите, если вы хотите видеть следующие эпизоды на канале Юве Дизайн на Ютюбе. Вдруг вам в одном месте это все удобно видеть и, и нам удобно понимать, какой контент вам больше нравится, так скажем, по разработке или такой более фривольный. Интересно будет. Так, ну тут э, приятно было... Меля Крупников пишет. Приятно было послушать, понравилось то, что ты делишься со своим лайф-экспириенсом. Жду где-то через полгодика год полный отзыв о сковородках, что с ними стало. Ну вот спустя три месяца есть отзыв буду информировать дальше спасибо за комментарии это вот это приятно это приятно это здорово так что вот в следующий раз что касается клифхенгеров, я расскажу опять же с точки зрения музыки какого-то контента у меня была цитата про продукт времени и вот я поговорю про то как даже на примере некоторых исполнителей как они из реального создания контента переходят в тупое обслуживание аудитории, прям вот, мне грустно даже становится, когда я о таких темах думаю, но, блин, они реально есть, и вот, вот так вот. И еще я, я не знаю, абсу... обещал я в первом или во втором подкасте, но у меня по-прежнему есть такая идея, М маленькую рубрику науч поп мы вот ее в ювеб-дизайне недавно ввели, ввести в этот подкаст и какую-нибудь одну статейку из журнала в мире науки, которую я читаю, рассказывать. Прям любопытные на самом деле факты, я думаю, что будет интересно контингенту. Ну, вот, э, вроде все. что я хотел на этой неделе обсудить. Ну, на самом деле, много еще хотел, но обсудим позже. Подписывайтесь на меня в iTunes, ставьте мне звездочки, пишите отзывы, это тоже мне будет помогать делать это все дальше. Ну, не знаю, увидимся на YouTube или не увидимся. Посмотрим, как это все. Не теряйтесь. Спасибо, что слушаете. Удачного всем дня. Пока.